0: 冲叔，中午好
1: 。中
0: 午好。笛声，中午好。潇
2: 潇，冲叔，中午好
0: 。好，现在已经是十二点钟了。咦，我的电脑怎么了？稍等一下啊。好，我们稍微等一下我们的听众啊，他们应该是十二点钟会正式的进来。哎，有点奇怪啊，这个电脑。Hello， 大家中午好，欢迎大家在二零二二年五月二十号的中午来到我们思科拖延症的直播现场。哎，今天有点奇怪哎，今天人怎么一直没有进来？我们今天这个预约的人数还挺多的。我们稍等听众一分钟啊，欢迎啊、哦，唯一的一个听众跑掉了。迪生，待会这一段可能要麻烦你帮忙剪一下。嗯，他们说下一个版本会推出来，就是在上传的时候可以直接剪辑的一个功能。哎呀、嗯，我这边发生了，我
2: 就是在上传的时候直接剪辑的呀
0: 。你是你是在本地剪的呀？就是他这边如果直接保存到那个线上的话，是可以剪辑的。啊啊、好的
2: ，来了。嗯。
0: 啊，我这边发生了一个巨大的一个直播事故啊！我这边准备的大纲现在打不开了，让我换一台电脑。那我这边先嗯、呃，给大家这个介绍一下，就是我们这个直播间的一个内容。啊、呃，欢迎大家在五二零的中午来到直播，我们死科拖延症的直播现场。我们是一场每天中午在喜马拉雅这边直播的一档节目，由我、冲叔和迪生三个人共同完成。那不知道大家看到“死磕拖延症”这五个字有什么样的一个感觉啊？如果你跟我一样是拖延症的一个重度患者的话，呃，这可能就是你在等的解决方案。就不知道有没有人跟我一样，在过去的十几年当中，其实持续的受到拖延症的一个影响，然后呢，也花了很多的功夫，想要提升自己的一个工作表现。也许你跟我一样，看了很多的书，学了很多的。方法论下载了很多的软件，然后也进行了各种各样的一个尝试，但是效果都不是很好。呃，这就是我过去十几二十年走过来的一个历程。那我相信有很多人其实跟我是一样的，就是在这漫长的跟拖延症抗争的过程中，就是我。其实一直会怀疑自己，甚至到后面我就会觉得说，有可能我就是这样子了，是不是应该认命啊？但是我非常幸运的是说，在今年我遇到了可以和我一起战胜拖延症的伙伴，也就是笛声和冲叔。那我们在今年四月份上过杨志平老师的。啊、呃，那个行为分析课以后，就是我们决定一起来做这样一档节目，所以从四月十五号开始，我们几乎每天啊、呃、都在这里直播，就中间有一个星期天停了一天，然后后面就是每一天都会直播，所以大家只要在中午十二点钟来到呃这个多人连麦的这个呃广场的话，就会看到我们在直播啊。那周一到周五的时候呢，我们会给大家分享。呃，就是跟职场相关的一个呃知识。然后呢，周六的时候，我们给内向的朋友专门做了一档节目，就是给内向者的社交建议。那星期天的时候，我们是围绕着创作这个主题，呃，给大家做进行主题分享。所以今天是本周的最后呃一期跟职场相关的内容。那我们本周的主题是沟通，我们已经就是围绕着这个话题讲了。啊，如何进行工作汇报？然后呢，如何处理高难度对话？如何提问题？然后今天呢，我们讲的这个话题也非常的重要，叫做提意见。那为什么大家应该留下来听我们的直播间？就是我简单的给大家讲一下，就是说你们能从我们直播间这里获得的一个好处，呃，就是我们三个人从四月十五号开始做这档呃直播节目到现在以来，就是在我们自身其实发生了巨大的一个转变，因为首先我们呃就是。在时间安排上面，我们每天基本上有一个小时都会围绕着这个话题去进行一个深入的分享和交流。那这个对我们的认知本身就是一个很大的提升。那我们的交流的过程也以直播的形式，就是像所有的朋友都是公开的，就是相信听过我们分享的人都能够从中获益。嗯、呃，然后所有的回放大家也可以在我们的喜马拉雅的主页这里就是找到。呃，从四月十五号到现在，所有这个聊过的优质内容的回放，就是基本上你想要的东西，啊、呃，就是我们都可能都已经聊过了，然后而且你都可以找到。而且的话，我们自己的感觉就是说，在这个过程中，我们不是以一年或者一个月为速度进行迭代，我们的迭代速度是按照周或者日。所以在这个话题上，我们通过螺旋式上升的方式，我们自己的认知得到了增强。而且我们把自己新获得的一个知识和经验，马上就实践起来，就真正的呃实现了这个学以致用，或者说用以致学这样一个就是相互增强的一个作用。那这个在我们成年人的这个学习过程中，其实是非常欠缺的，因为大家可能都听过一句话，叫做道理我都懂，但是为什么还是过不好这一生？呃，这个其实是一个普遍的现象。那我可以很自信的跟大家说，就是如果你听我们的这个直播的话，我们会把知和行很好的结合起来，并且在知和行的基础上，其实我们还会给到大家就是那种能量，这个能量其实来自于说，就是呃，我非常真诚的分享，并且告诉你这个事情我是亲身去尝试过的，所以我推荐你去做。如果你真的愿意去做的话，那你肯定会拿到成果。就是我们。可以，就是打包票说，只要你去做，肯定会有成果。而且呢，为了帮助大家开始行动的话，我们会把给到的行动建议拆得非常非常的小，所以这个其实对于拖延的人来说是非常有帮助的。因为如果你有拖延的习惯的话，那任何一个理由都可以变成你裹足不前的一个。原因对吧？就是但凡有借口，我都会用上。那这个也是从我自己的一个亲身经验带给我的一个很大的感受。所以呢，在这个直播间里面，你不仅可以听到关于拖延症的这个呃底层的一个原理的一个分析，而且你会啊、呃、看到就是我们呃战胜拖延症一个非常真实而且生动的一个案例，是可以直接在你的呃现实生活中加以应用的。那最后的话，其实你还可以收获一一群，就是呃，跟你一起想要提升自己、想要战胜拖延症的人。嗯、呃，当我们把原来用在拖延和纠结内耗的时间，就是节约下来，把它真正用来追求我们人生中的重要目标。的时候，那个时候我们会感受到真正的自由和快乐。那那种自由和快乐，其实比你什么呃躺在家里面这个吃吃东西啊，或者是刷两三个小时手机，这个是完全没有办法相提并论的。就是真正的快乐来自于我们追求我们自己真正的梦想。这也是为什么在我们的直播安排当中，星期天我们会邀请大家和我们一起成为一个创作者。那这个。话题其实对于很多人来说是相对来说可能之前是没有考虑过的，但我们在杨志平老师的带领和感染之下，就是其实每个人都在把自己从一个消费者的一个角色，慢慢的朝着创作者的这个身份去定义、去转变。所以呢，欢迎大家跟我们一起加入这个行列，在这个过程中，你不仅可以解决自己的拖延问题啊、呃，而且还能够就是收获。很多这种非常优质的一个知识和智慧，可以帮助我们过好这一生。而且你还有机会，就是在人类历史上留下属于自己的一个痕迹。这个说起来有点大，但是我对他是充满信心，我相信他一定能做到。那回到我们这个栏目的话，我相信我们可以。用自己的努力影响更多的人去关注自己的拖延问题，并且发生正向的改变。所以特别感谢大家今天能够来到直播间，啊、uh, ，那我们今天的一个主题的话就是不要给人提意见。<笑>那我们之前聊了好那好几个话题，比如向上汇报或者进行高难度对话，然后还有就是提问题。那前面三个其实我们都是说大家应该要掌握这个技能，应该要去。尽可能的多使用，然后呢，不管是实战或者是通过观摩和模拟，我们都应该提升那些技能。那今天提意见这一个呃技能的话，它有一点特别。然后我先说一下我的情况啊，我是属于那种特别喜欢给别人提意见的那种人，在人群当中比较少见。呃，这个可能跟我特别的外向、特别爱交流有关系。然后呃，那我爱提意见到什么程度啊？就是我看到别人做的。不太好的地方，有改善的地方，我都会忍不住想要去跟他说。比如说，我如果去饭店吃饭，我觉得他们的流程有点不合理，或者哪里做的不好，我都会去给这个服务员，或者说，哎，我想跟你们的经理聊一下。我不会跟他拍桌子说，哎，你这里做的不好，而是会跟他说，我觉得你这一二三应该改一下。然后我不知道大就是大部分的人都是说，哦，好的，这个谢谢你给我的意见啊，他们这个是标准的一个反馈。但是实际上什么样的接受程度？我不是很确定，但是做完这个事情，我自己是很开心的。我是属于那种不吐不快的人，但今天这个节目的话，其实我会先定一个基调。或者说，看能不能说服潇潇变成一个不要那么喜欢提意见的人，因为提意见这个事情的话，它是它是一个比较敏感、很微妙的一个话题。就大家回想一下，自己在过往的成长和工作啊、家庭生活中，别人给你提意见的时候，你是什么样的感受啊？就是我们在家里面，其实是最容易被人提意见的，特别是像我妈这种。我妈也是这种有点 control freak， 有点控制狂的那种人，然后她其实就很喜欢给我提意见。那我们形成的一个相处模式就是，她一说，我马上就拍桌子，这个这个起身而去的那种，就是会产生强烈的一个情感反应。所以呢，就是通过这个比较。单一的一个样本，大家可能知道，说提意见这个事情其实是挺难弄的，而且会很容易激起对方的一个反弹或者是抵抗。那这个其实是写在我们基因里面的，就是可能跟跟基因有关系，或者是跟我们过往的思维方式啊，跟社会运作的方式其实都是有很大的一个关系的。所以第一个问题的话，我想先给到冲叔，就是我想问一下冲叔，就是为什么人们这么不喜欢被提意见？
1: 呃，其实那个绝大部分人的话，就是当你提了意见之后，他出现最大的问题就是跟他原有的自我认知发生了一个呃潜在的冲突。比如说，你原本认为自己是一个呃比较随性的人，那么当另一个人跟你说你不应该这样随性，当你随性的时候，你就会出现这个问题那个问题，别人是会这样看你的那样看你的，然后这个时候呢？你原本觉得哇随性不就是你看我这那个大大咧咧的不是挺好的吗？那难道那个在别人眼中真的是这样的吗？你在骗我，对吧？所以呢，这种情况下的话，就对自己的自身的这种认知形成了一个挑战。那么，当你暂时还不具备，呃，切换到一个全新的自我认知的一个状态的时候，那么你自然就是呃，在没有能力的时候的话，你会对。这样的一些事情，这样的一些建议呢，相对来说比较排斥一点。所以呢，每个人他实际上呢，就特别容易的话，依基于自己原有的这个舒适区、原有的这个能这个、认知的边界的范围呢，他会构建起一个相对来说呃比较舒适，然后也习以为常的一个圈子和习惯。然后呢，在这个圈子里面呢，他过得很舒服自在。那么，当你突然闯过去，跟他讲了这些东西之后的话，那无形中就自然造成了他全新的一些认知的负荷。他原本的话处于一个低功耗很自在的状态，然后当你提供了一些全新的，甚至对他来讲有一定程度上是有威胁的这些信息之后呢，他的肾上腺素可能就分泌了，然后呢就会开始进入到战斗的状态。那所以呢，当你激发起对方的好胜心的时候，你想想看，你是不是给自己找了一个麻烦呢？所以很多时候呢，就是，呃，除非别人很中肯的，而且他的态度这些方面呢，你明确的感受到他确实是有问题需要去改变，这个时候你再去提出一些意见的时候，会相对来说略微安全一点。但是呢，你往往也有可能被对方很诚恳的语气给骗掉，然后当你真正提出那些问题之后呢，接下来是一场新的战争。我相信这个是很多人都会有深刻体会的一件事情。好的，小莎
0: 。嗯，冲叔最后说的那个，我就想到了以前的皇帝可能会说：“哎，大家都来给我提意见吧。”然后呢，就是有人真的提意见了，然后皇帝一看就勃然大怒，把他拉出去给砍了。那其实我们普通人应该也是会这样子，就是我们嘴巴上，或者说我们以为自己是很开放的，是欢迎别人的反馈的，因为从反馈中才能学习嘛。有理性的人都会这样去想，但是当我们真的被人提意见的时候，我们第一反应其实是很容易陷入防御机制的，这个真的是人之常情啊。所以，呃，这个其实解释了一下，说为什么很多人。不愿意给别人提意见，我觉得不愿意给别人提意见的人，他可能秉承着是一种自自我保护，或者是中庸之道。当然，也有一些人就是单纯的对别人的事情没有那么感兴趣啊。那像我这样特别爱提意见，其实一个主要的原因就是我我的这个个人边界其实不是很清楚，我会把别人的事情当自己的事情，然后就会深度的卷入进去。但就像冲叔说的，如果不是对方邀请你，或者很正式的去。呃，这个，请你帮助他，给到他一个反馈的话，那真的要非常的小心，就是不要主动去做这个事情。我不知道大家有没有听过一句话，叫做“医不叩门”，就是说，这是、呃、一嗯一代一句古话啊，他的意思就是说，医生是不会主动上门来给你看病的。那就是以前的医生都是上门出诊的嘛，那这种肯定是你家里人有需要，就是专门去请医生，然后医生再过来给你看。但是医,医生不会是说没有人去请他，他自己跑过来说，哎，你这个有问题，我来帮你那个看一下。大家也听过另外一个词叫做“会籍济医”，对吧？那这两个其实是可以对应起来的，但是在那个。呃，但是为什么我们还要正二八经的把提意见这个手艺来，就是进行啊、呃、认真的分析一下，而不是把它当成一个说没有也可以的一个问题的话，这个其实就比较微妙了。就虽然它是一个需要谨慎使用的一个能力，但是我们在过在生活和工作当中，其实也免不了需要给别人提意见的一种时候。那我想问一下，就是说。呃，想问一下笛声，就是你觉得在哪些场景下我们是需要给到别人提意见的呢？嗯
2: ，我觉得一般呢是在工作当中，可能，呃，我自己呢是在设计行业待过很长一段时间，在设计行业里面，其实给别给别人提意见的场景是非常之多。我觉得是可能在。所有行业当中，可以，呃，居于前前列吧，因为你在设计行业当中，可能你发现说提意见，就是一件很司空见惯的事情。你在公司内部，你做了一个设计方案出来，然后你会给你的项目经理看，然后你给项目经理看完之后，你可能要给再给其他领导看，就是可能一个设计方案一天之中，你会被四到五个人给提意见。然后就是这个是属于对工作的一个打磨，对吧？呃，因为领导觉得你这个可能你把控不了这个方案，我需要给你打磨打磨。这是一种提意见的场景。那这种场景之下的话，其实因为发现，呃，提意见基本上是属于在公司内部上资历深的给资历浅的提意见。那这时候的话，可能就是一种提点。嗯，那另外一些场景呢是什么呢？还有是我在房产公司的时候待的时候，发现是说，嗯，设计甲方爸爸要给施工施工方提意见，觉得你这边做的不对，那边做的不对，好像没有按按工期提提早的完成。那这时候的话，其实是属于说，呃，不是资历深浅，而是说地位地位的高低了。因为甲方房地产公司天然的属于那个地位很高的位置，然后对吧？他给钱的，那这时候我给你提意见，那就是说更多是属于一种命令式的，呃，你不能认为说它是一种意见，呃，我现在想到基本上就这么多，潇潇。嗯
0: 嗯，哎，迪生刚才讲的这个就是设计行业里面会提很多的意见，这一点真的对我们非常的有启发。你稍微等，不好意思，稍微等一下，我给我们家关一下门。不好意思，我回来了。对，所以这个其实跟那个行业有关系，比如说像设计这个行业，就是说这是最后一版，坚决不改，一定不改，对吧？最后还会再改出很多个版本，是这样子。然后呢，我们其他的工种当中，其实也会有提意见。那提意见确实像迪生说的，有些是针对事情的一个意见，就是大家开会的时候共同讨论一个话题，然后呢，从各自各个部门的一个立场去提出相关的意见。那把这些意见都整合起来，才能够最最大化公司的利益，尽可能减少风险，这是非常有效的做法。那还有一种意见的话，有可能是会更加的个人化一点。呃，比如说，我觉得你的这个呃沟通需要提升一下，那这个就要非常非常小心了，因为这个会非常容易激起对方的一个自我防防御的一个机制。就是大家，我我想请大家就是回忆一下，在自己的生活中遇到的那种防御心很强的那种人。就是有一些人，就你跟他说你这个方案需要改，他可能都会非常的愤怒。那这种他就是他的那个，呃，被激发的那个阈值就特别低啊。那这样的人他可能就是开放性会更差一点。然后还有一些人呢，是开放性会更高一点，所以你跟他提一些就是关于他自己的一个做事的一些风格的意见的话，他也会相对的来说比较 open。那呃。就是大大部分人的话，其实应该是在这两个极端的中间，就是在很多人格特质啊、做事风格上面，其实都是一个连续分布的一条横轴，然后大家可能在呃就不同的位置，就不同的位置上面。所以这一点的话，那我刚才还想了一下，就是说需要提意见的这种情况的话。呃，就是有可能有一些是呃上级对下级的，那这种可能更容易被接受，因为嗯、呃，他有这个上级的一个权，就是权威和那个职权给他做背书，而且因为这个上级是直接会影响下级的一个考核啊和后面的一些啊、呃、那个升职加薪的一个利益的分配，所以相对来说会比较容易被接受啊。嗯、呃，然后还有一种呢，就是评级之间，比如说我们两个是同一个部门的，然后或者是不同部门的，啊、呃，我们那个没有汇报的关系，也没有直接的利益冲突，那这种可能就。可能更像我们这个平级啊、平辈之间的。另外还有一种就很敏感了，就是下级对上级，比如说大臣给皇帝这个冒死上书，或者是说我们可能也听过小学就中学的时候学过一篇文章叫《邹忌讽齐王纳谏》。那下级给上级提意见的话。其实是很少见的，但是如果啊、呃，你有有一天真的是需要去做这样一个事情的话，那这个就非常非常，它绝对是属于一个高难度的一个对话啊，需要非常小心的一个去应对。所以，呃，那个接下来我们来，嗯、呃，聊下一个问题的话，就是说，嗯、呃，因为刚才其实我们已经讲到了，不要随便给别人提意见，那。呃，这个其实是从维护那个关系啊、和谐啊，还有就是说，可能，呃，从如果从我自身的角度来讲的话，我觉得其实还有一个考量，就是说，爱提意见的人，很多时候年轻人是爱提意见的。大家不知道大家有没有听过一个段子，或者可能是一个真实的故事啊？有一个年轻人，他入职华为，大概是本科毕，就是那个大呃那个刚毕业，然后入职华为三个月以后，给那个任正非上了一篇那个万字。万言书，然后就是讲华为，他觉得看到了哪一些问题，然后呢，这个恳请任总这边这个那个就是重视一下。然后任正非看了一下说，说这个人要么是个神经病，要么就把他开掉吧。所以呢，是这样的一个态度啊。那其实，在提意见，直言不讳。好像是年轻人的一个权利，就是年轻人是很容易犯这个错误的。那像我这样子工作了十几年，还会一直很愿意去给别人提意见，这种自告奋勇、不请自来的人，其实我觉得可能我在职场这一块儿其实并没有修炼到位啊。就是呃，因为有一些有一类的职场智慧，其实它不在于你做什么，而在于你不做什么。所以我想请春叔来聊一下，就是说。怎么样去控制住自己，不去说那些不该说的事情？比如说，在错误的场合去做这个事情，肯定是不对的。那如果你跟对方的关系没有到位，你说这句话可能也是会有很大的一个风险的。甚至是说，你想要提一个意见的时候，但是你的信息收集没有到位，其实也是会有问题。所以呢，这背后其实我自己想到的一个点啊，是叫冲动意志。就是我怎么样克制住自己这样一个冲动，避免给自己挖坑。冲叔
1: ，啊，那实际上呢，就是你会发现，就是三十五岁以上，这、就是一道非常清晰的一个门槛边界线。也就是说，很多职场新人呢，在他们三十五岁之前呢，他们会有有非常多的一些那个提问啊，就是提意见啊、冲动啊，然后那个。呃，尤其是呢，希望看这个管理层，这个也不顺眼，那、这个这个也不顺眼，这种决策也有问题。那种决策的话，显然不符合那个时代的趋势。他认为自己好像那个随便看了几篇文章之后的话，就能够指点江山，挥斥方遒。实际上呢，他们只是班门弄斧，然后呢，纸上谈兵，因为他们没有在那个位置上，并没有得到太多的一些那个，呃，更全局完整的一些信息。那么实际上，为什么会出现这样的一个状况呢？是这个是跟我们心理学非常，就是儿童发展理论中间非常重要的一个概念相关的，叫做心理理论。什么叫心理理论呢？就是，呃，当你在，呃，就是心理理论，就是我们小孩子在大概三到四岁左右呢，就开始发展出发展出一种，就是判别别人。心里所想的那些事情的这样的一种机制，也就是说，呃，小孩子在社交关系方面，如果他发展的越好，越是聪明，那么他就越能够有效的去判断对方的意图，然后呢，呃，知道就是别人大概是怎么想的。那么对应的呢，就会形成我们叫做一个心理意向性，呃，心理的社会意向性。那么什么是社会意向性呢？就是呃，比如说我们在看。一部电视剧或者看一部小说的时候，我们经常会在那边说：“哇、哦，这个这个人物的话简直是太扯淡了。他明明站在这个位置，他应该知道别人是这个想法的，那但是他没有知道对方的这个想法，以至于他让其他人对他产生了某种误解。那刚才的话，实际上就是，呃，你知道他，你知道这个人物不知道另外一个人物。”不知道他如何如何，这样子的话，就至少是四层、五层、六层的这样的一个意向性。那么这种呢，就代表了一个人对别人的这个情绪也好、价值也好、他的思想、他的潜在的一些行为的预判的能力。而这样的心理理论呢，实际上在三十五岁之前，他并没有发育成熟。就绝大部分人需要到三十五岁之后才真正的发育成熟，也就是说，人的那个身体的发育虽然在二十来岁的时候就已经停止了，但是呢，你的心理的发育、你的认知能力的发育、你的真正的，呃，整个人的成熟是需要等到三十五岁之后的。那么这种情况下的话，你就会发现，呃，越是年龄增长了之后，那些有经验的。呃，人生导师啊，这种类型的人物呢，他们在三十五岁之后呢，他就没那么冲动了。他去帮别人的时候呢，也没有那种很很强烈的那种内在动机和渴望。他总是，呃，静静的坐在一块石头上面，然后做出一个打坐的样式，然后闭着眼睛，处于一个低功耗的状态，然后直到有一个年轻人突然闯入他的眼前，然后在那边说 ，Master。我希望能够拯救这个世界，如何如何如何，然后我需要你的帮助，然后这个时候呢，才会出现那个这位导师 master， 然后呢开始在那边教他。你如果想成为绝地武士的话，你就需要怎么怎么样怎么样。May the force be with you， 对吧？所以呢你会发现，真正的有经验的，呃，能够有能力解决别人的问题，而且呢。是能够给别人呢，就是提供非常大帮助、提出中肯意见的情况呢，通常是在三十五岁以后。当然也不绝对啊，但是呢，这是概率更大的一个呃事实上的一个社会中的人群的分布吧。所以呢，呃，我现在四十，呃，就是年近四十，就将近四十，还没到四十，现在是奔三的状态。那么这种情况下呢，就是我会在什么情况下才会？给别人提一些意见呢，就首先第一个呢，就是在别人有需求，然后那个主动的问我的时候，这种情况下的话很简单，就是对方知道我的能力，然后知道我呃能够给对方足够漂亮的这样的一个意见，所以呢他呃来询问我，那这种情况下呢，就是对我来讲，呃我讲了也就讲了，他听也好，不听也好。反正至少是他主动开口的，我没有那种责任和义务，然后呢就，呃，非得要把我的这个意见告诉他，对吧？所以这种情况下呢，呃，我说了也就说了，反正对我来讲是一个顺便的事情，所以呢是别人有需求问我，我才会回答。那么第二种情况呢，就是，呃，别人付费找我咨询，因为他的问题比较有挑战，比较有难度，然后呢我也没办法那个随手。几句话，然后就把他这个问题给解决掉了。我需要一段时间的时间，呃，心力去倾注在他的身上，然后帮他去，呃，养成、建立一些新的习惯。那这个不是我轻而易举、随手就能完成的事情，这个占用了我的时间。那这样的话，我当然，呃，我自己的时间的话也是值钱的，对吧？我我如果不帮他的话，也可以那个，呃，去做很多的其他的事情。那么这种情况下的话，对我来讲，我需要付出一定的成本，而这部分的成本呢，我需要呃对方能给到我一定程度上的弥补。然后再从另外一个视角来看呢，当对方付出了一定的成本之后呢，就是他也不是随随便便的，然后就来找我问个意见，然后自己后面是不是去执行的话也是不可知的。他是正儿八经的付费找我进行咨询的话，那么他接下来也会更容易去呃。更好的去对待自己的这一笔小小的投资，那么他潜在去做出，呃，一个更好的执行的，然后让自己发生改变的可能性也会大幅度的增加。所以呢，这是呃第二种付费咨询的这种状况。那么呃还有一些呢是呃我自己本身比较在乎的社群，比如说像那个开支啊之类的。那么我经常会对那个就是各种人提出一些意见。那这些意见呢？呃，并不是呃对方那个需要，或者是，呃对方在征询我的意见，对我来讲的话，这就是类似于像我家一样，然后我在这个社群里面很舒服，然后我也希望这个社群能够变得越来越好一点。那么我只是呃看到一些潜在的可以优化的问题，那么我提出一些建议，请注意这里我用到的是建议，那这些建议呢，就可以让这个系统。让这个圈子，让这个社群变得更好一点。我提的是建议，我知道问题所在，对方可能知道，可能不知道问题所在。但是呢，我提出的是建议，而不是仅仅指出问题。那么对方有可能遵循这些建议之后，然后呢就把这个社群变得更好一点。那么我在这个社群里面也就变得更舒服一点。请记住，给出对方建议。<哭>那么，呃，最后一种情况呢，就是我自己的社群，然后呢，一堆已经那个就是跟我很熟悉，然后也知道我的能力，也知道我讲出来的话不是随随便便讲的，也是还有一定的这种呃价值存在的。那他们那个就是有需要的，就是呃，比如说我在群里面灌水的时候。或者是在知识星球灌水的时候，他们感觉有需要的，他们可以点个赞，然后去照做执行。他们看到我分享的一些书籍，他们可以自己在那边去，呃，买过来自己去看，然后也可以参考我的书评，参考我对这样的书的评价。然后呢，我讲的这些感悟，对我来讲呢，呃，我也是通过这样的一个社群作为一个，呃，信息创作输出的一个载体，然后聚焦在不同的话题，让我自己能够得到一个成长。所以呢，呃，社群的小伙伴就相当于是陪着我一起在大踏步的前进。当然，各个小伙伴他们不需要像我一样跑的这么快，呃，我是保持一个高速前进的节奏的，大家就跟在边上，然后呢，就是，呃，愿意跟着一起跑就跑，然后愿意走一段就走一段，这个无所谓。所以呢，就是，呃。呃，对我来讲呢，就是这是提供一个呃跟大家互动交流的一个机会吧。所以包括死磕拖延症的话，呃，我的内在动机的话也在于，呃，这是我自己想跑的一段路。然后呢，可能中间会产生一定的价值，然后让各位也能够得到一定程度上的受益。所以呢，就是，呃，真的当你到了呃一定的知识储备和能力之后呢。你就不太会随随便便给别人意见了，只是偶尔看到对方确实不行，然后呢，他也理解到自己有需要改变的地方了，然后呢，你狠狠的给一堆建议就好了。好的，谢谢
0: 。好，谢谢冲叔，冲叔刚才抛了一堆的梗啊，不知道大家有没有接到，我大概 get 到了，就是冲叔刚才讲了那个 master， 就是那个听上去是。呃，这个星球大战其实他讲的是《功夫熊猫》里面的龟仙人，对不对 ？Master t o t a l 啊，对。然后当你说到三十五岁人这一块才会成熟的时候，我突然释然了。就是我这两年一直有自己有一种这个我马上就要呃、啊、这个就得到的那种感觉，原来是因为我接近了三十五岁这个门槛啊。如果我们能够改写这个社会对三十五岁的认知，三十五岁不是什么这个马上就没人要啦，然后这个职业生涯这个陷入。呃，低谷，而是说变得更加的成熟，然后能够更好的去发展自己的一个社交的能力，更好的去参与社会分工。我觉得这是一个很好的一个叙事啊。我们努力去改变大家对于三十五岁这一个门槛的一个观点，把它从一个偏负面的一个变成一个更加正面的。那这一点需要我们大家的共同努力。希望今天听到就是呃，冲出刚才讲的这一点的所有的朋友。啊，不管你有没有到三十五岁啊，都能够记住。其实三十五岁还是一个很好的一个时间点，因为在这个时间点，我们会变得更加的成熟，然后我们在开展社会交往的时候，也会变得更加的游刃有余。嗯，谢谢冲叔。然后接下来我们还是来讲一下吧。虽然这是一门需要小心处理的手艺，那我们怎么样才能去提升？呃，去提意见啊？那这里有几一些简单的一个建议给到大家。就是在提意见之前的话，其实首先要确认你们的关系。那这个其实是确认关系，其实是我们在开展所有高难度谈话的时候都必须要做的一个前提的一个一个必备的一个动作。就是如果你没有做好这一步的话，那后面的沟通可能不会是一场那种友好或者有建设性的一个商谈，而可能会变成一场灾难啊。那嗯、呃，因为。就是如果对方传递出来不想沟通、不愿意沟通的信号，那你一定要克控制住自己。那三十五岁之前，我们可能不能很好的控制自己，但是我现在已经过了三十五岁了，没有借口了，我必须要控制住自己。因为我们以前在沟通的时候，可能会陷入一个误区啊，我不管你高兴不高兴，反正这个话我不说，我憋得难受，所以我一定要说出来。不知道大家有没有同感？那在公司里面，大家可能不会这么肆无忌惮啊，但是在家里面，我们可能会就是非常的。这个自我，然后呢，也就是家人之间的冲突会非常的激烈，其实也跟我们的这样一个心理状状况有关系。就是反正我说了，我就爽到了，反正你怎么想，那这个是你的，就是接下来的事情，我暂时不想那么多。但是我们如果真的要，呃，处理好这个问题的话，其实一定要确定一，就是你们两个的关系没问题，你们有很好的信任基础。那信任基础的话，这个其实是需要我们长时间的互动，在这个过程中积累出来的，就是双方都展现出同样的关心和同理心，对吧？能够很好的去理解对方，这个是非常非常重要的。然后在确认好关系以后，然后再提意见。那提意见的时候呢，尽量做到对事不对人，一定要让对方有安全感。就是大家可能看过这种，嗯、呃，这个叫非暴力沟通或者其他相关的沟通的书，里面都在讲到，就是如果你要给对方提意见，可能是有一个具体的事情，那这个事情可能会给你带来一些感受，你可以跟对方说你的感受，但在说你的感受的时候，不要让对方觉得他被攻击了，因为人真的很脆弱。就是人真的在说着说着就会感觉自己被攻击，然后呢，这个是我们的一个天性，所以我们自己要先放下被容易被攻击的这一点，就是可能把自己的这个安全感弄得更足一点，但同时也要在沟通当中给到对方足够的安全感。啊、呃，然后所以呢，说自己的感受可以，因为我是在陈述我的感受，这是一个事实，那对方不能否认我的感受，对吧？如果他否认你的感受的话，那有可能他在沟通上其实是特别不成熟的，呃，所以的话，你可能还要再评估一下对方的成熟的程度，然后再考虑一下用什么样的方式去沟通会更好。我们在沟通当中也有一句俗话说，要顺毛撸，对吧？就是要。就是用对方能够接受的方式给到他提意见。当然，大家可能会觉得说你又不是皇帝，对吧？啊、呃，我为什么要这么小心翼翼的去对待你？但是，就是这个世界，就是因为沟通它其实不是一个人完成的嘛。就是就像我们在。呃，前面几期反复提到的，就是说一场好的沟通，它是由三个东西决定的：一，你是一个什么样的人；二，你的这个沟通对象是一个什么样的人；三，你们之间是一个什么样的一个关系。那这三个要素都非常的重要。如果我们在之前的沟通的习惯，我只只关注我。我只关注我想说的东西，而忽略了对方跟我们之间的关系的话，那这其实是我们在沟通当中一直掉坑的一个非常重要的一个原因。所以我们也希望说，借由呃我们的分享，就是唤醒大家对于就是能够用更加全面、整体的一个呃这个角度去看待沟通这一个事情啊。那沟通的时候一定要保持冷静，然后换位思考，将心比心，就是。钟叔刚才讲到的那个叫心理理论，也叫社会意向性，是非常重要。不知道大家听没听过，有一句呃网络流行语叫“我预判了你的预判”。那这个其实就是心理理论的一个非常鲜活的一个案例，就是我大概猜一下你是怎么想的，就你可能不一定真的这么想，但是我会根据我的经验去做一下预判。然后呢，就是这个跟下棋有点。相对吧，就是如果是一个下棋的高手的话，他可能会算算一下，我这样下以后，对方会怎么下，然后我接下来再要怎么下。我们人际沟通不会像下象棋或者下围棋一样去算很多步，但是呢，去其实我们已经不自不自觉地在做很多的预判的一个工作。如果对方的表现就是跟你的预判完全不一样，那个时候你肯定会大吃一惊的。所以其实我们。在默默的在进行很多预判的一些工作。那当你意识到我们人是在做预判的时候，我们就可以更好的进行预判，从而从而更好的能够把握这个沟通的一个走向。好，那王硕曾就是昨天我们在直播的时候分享过，就是得到的专栏作者财新的总编辑王硕。那他曾经说过啊，提建议，他说在敌人身上基本上是没法不好用的，但是在朋友之间可能有用。呃，因为这是一个特别特别难被接受的，就比较难接受的事情。他所以呢，这个手法用在别人身、用在敌人身上，大概率会失败；但是在朋友身上，有可能能成功。那想一下，人和人之间要能够做到心意相通，真的很难。即使是朋友之间，就是提意见，也可能会被拒绝，就不一定会被接受。所以的话，就是我们去学这样一门。就是有难度的一个手艺，其实很多时候也是为了说提升我们，呃，跟家人之间，跟我们关系最亲近，就你最喜欢的那些人之间的一个关系。如果我们学好了这个方法，其实那我们之间的关系就可以变得更加的和谐，然后更加有建设性。好，那这个就是我们今天给大家准备的一个内容。那关于提意见，我们聊了一下，说这个事情为什么那么困难，然后为什么不要轻易给别人提意见，以及说如何，如果你真的要给人提意见的话，嗯、呃，什么样的方式去做，或者说在什么样的情境下去做会比较合适，这是我们今天准备的内容。那接下来我们邀请在直播间的朋友们来跟我们互动一下，就大家可以点一下左下角的这个举手的一个标志上麦，然后。呃，然后我先邀请笛声来跟我们分享一下吧。就是笛声，你今天听完我们的这个呃分享，有什么样的一个收获啊？就是关于提意见这样一个话题
2: 。嗯，首先冲叔跟潇潇，呃，大家就是提到了，其实就是给大家点名了，为什么提意见很大概率会不讨好？是因为说它底层上市，因为提意见，它会。与你与对方潜在的自我认知相冲突嘛，就是大概率会突破其情绪的舒适区，啊，突破其认知边界啊，你增加了对方的大脑认知负荷，也就很大概率会挑起他的好胜心嘛。那昨天我们在讲的是提问，那是属于屡试不爽的宝剑，你越用越锋利，所以你得一直用。但今天呢，我们可能讲的是一种压箱底的大招，你不到迫不得已，你是不能轻易示人的。只有说你有了一定的知识储备，你真的需要去讲点建议，对吧？记住冲叔说的是建议，你也依然要按照不同的人、不同的场景去表达，一定要设定一种安全氛围。就今天的氛围，那、呃、今天的话题是让我想到了两个方面的东西，就有点像，一个呢是中国绘画中的留白技法，就是、说为了使画面更协调精美要刻意留下空白。那你提意见的时候，其实也是要考虑这种。留白的手艺，就是说留白难吗？当然很难，就是你做的不好，这幅画就毁了。提意见难吗？也很难，就是万一提不好，可能就是两败俱伤。就说到两败俱伤，也就是另我提到的，呃，想到的另外一点，就是武侠小说里面大家一直说，啊、呃，双方过招要点到即止，不要分个胜负，不要打到谁倒下为止，对吧？要切磋。但是你提意见的时候，假如你控制不好这个手艺，那很有可能，那就是不是切磋，就是你死我伤了。所以我觉得下次大家在会议上听到主持人说，希望大家在提意见的时候畅所欲言，你要小心了，对吧？不是让你真的去想什么就说什么。包括你下次千万不要在跟别人讲的时候，第一句话就说“我这人性子比较直，所以有时候说的话不中听，你别放心上”，对吧？今天听了。我们的分享，我相信你应该会更更有感悟的。嗯，好的，潇潇
0: 啊，谢谢笛声，笛声这个总结的太好了，对，点到为止，不要畅所欲言，我我要牢牢的记在心里面。我是在场的人人里面，就是这一点做的，哦，我有很大的一个提升空间啊、呃，请大家拭目以待，我一定会在提意见这件事情上对自己提出更高的一个要求，然后变成一个呃啊、呃、这个能够更好的去呃提。要多，要少提意见，但是呢，多做好自己的事情。嗯，好，那今天的内容就差不多到这里了。想问一下，有没有啊、呃、朋友想举手上麦？然后大家可以举手。然后另外的话，我们在呃房间里面放了一个匿名问卷，匿名问卷里面有就是进入这个多人连麦房间的一个方式。就是还有我们的微信群的一个二维码，然后然后我要大力的鼓吹一下我们这个微信群啊，我自己非常的喜欢，因为它用这种呃比较轻度运营的方式取得了一个很好的一个效果。我们在群里沟通的方式非常的直接，就是大家遇到什么困难了，在群里面说一句，然后呢，几分钟之内我们就给你解决方案，并且盯着你马上去采取行动。那这一点其实对于拖延症来说是特别特别有效的，所以也欢迎大家扫码加入我们的这个微信群，可以先截个图保存在相册里面，然后到微信里面去扫码啊，我们在群里面等你。呃，另外的话，想预告一下，就是我们明天中午的这个直播的话题。明天中午我们是呃给内向者的社交建议，所以我们明天要一脚踏入深水区，就是我们来聊一下怎么正确吵架。那大家可能会觉得说，诶，社交的话题是这个这么快就聊到吵架的这个问题了吗？因为我们现在把这个社交范畴放大啊，社交不只是对熟人或者是说新朋友的一个社交，其实跟家里人之间的一个互动也可以放在。广义的这个社交的范畴里面，那吵架呢是一个非常非常重要的一个技能，它比今天的这个提意见的技能同样重要，甚至可以说更加的重要。你想，大家从小到大这这么多年，对吧？谁还没吵过架呢？但是有没有那种吵得很有建设性、很酣畅淋漓、很开心，越吵感情越好呢？这种是不是还相对来说比较少？那明天呢，我就要用我吵架王的一个功底和一本非常优秀的书。啊、呃，就是如何正确吵架，然后来教大家怎么样在处理，呃，在跟比较亲近的人，主要是家人啊。其实我们最容易吵架的对象就是我们的呃这个父母、孩子，还有就是爱人。就是这些是最容易吵架的，但吵架的技巧其实是一脉相承的。如果你真的在公司里面免不了要跟别人开展开一些激烈的对话的话，那我相信明天的这个技巧也可以用上啊。所以不管你是单身还是已婚有娃，都欢迎大家明天中午十二点钟来到直播间听我们分享一下如何正确吵架。那进入直播间的这个方式的话，就是呃有一个方式是可以关注我们的呃。就是点开我们的头像，点一下关注，然后就可以在我们的主页里面找到明天直播的一个预告。然后另外还有一种方式的话，就是大家可以在，呃，喜马拉雅首页底下的话，就第一个 tab 手就是大家点开这个链接看一下啊、哦。我给你们讲一下，这个路径非常之绕，以至于如果呃是今天是推送进来的朋友的话，有可能会很容易明天就迷路了。我给大家讲一下啊。进入喜马拉雅 App， 就左下角有一个首页，首页上面有一排按钮，然后第二个按钮叫推荐，推荐下面有一个热门话题啊，我把这三个地方都圈出来了。然后进入热门话题以后，就可以看到正在热议的房间，就是我们明天中午十二点钟，星期六会准时开播，那欢迎大家明天中午准时来到直播间，听我们聊一下怎么样正确吵架。那我们今天准备的内容就到这里啦，谢谢大家，也谢谢大家送给我们的五十六个掌声。嗯、呃，那最后按照惯例，我还是邀请大家和我一起来进行一个非常简短但是有效的一个呃正念冥想的一个练习。我们来做三个深呼吸啊，三个呼深呼吸结束以后，我就结嗯、呃、关掉今天这个房间。我们现在正式开始。好的，呼吸结束，那谢谢大家跟我们一起来参与今天这样一场很棒的一个活动。还没来得及加群，想要加群的朋友，现在赶紧点一下这个匿名问卷啊，在它跳的过程中，我就把房间关掉了。你还可以去那边呃，这个截图，然后到微信加群。那呃谢谢大家哇，最后又送了送了我们好多掌声。那我们明天中午再见，拜拜。